1: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, qué tal, buenas tardes. Iniciando la programación onda Deportiva a esta hora. Hoy se cierra la Liga Pro segunda fecha en horas de la noche en el Olímpico Atahualpa, vamos en esta programación hasta el momento a dar los resultados vamos también a tener a Santiago Morales, hoy juega Independiente, por lo tanto Santiago Morales el gerente de los Rayados del Valle, va a hablar de lo que ha significado la, el título de la Recopa Sudamericana venciendo a Flamengo en el Maracaná y vamos a tener también un comentario con Josué Pierre periodista guayaquileño sobre la victoria muy comentada, muy alegre, la hinchada amarilla, la mitad más juro de este país, por lo 5 a 0, no lo abultado del marcador. Todo eso y más a continuación. a continuación al partido que cierra la fecha la fecha, la fecha se cierra el día de hoy vamos con el encuentro que se va a jugar hoy lunes en horas de la noche a continuación los árbitros, el horario tiene presencia de bares este partido, vamos a escuchar
0: Cierra la jornada el día lunes 6 de marzo 19 horas en el estadio olímpico Atahualpa en la ciudad de Quito, Cumbayá versus Independiente del Valle juez central Robert Cabrera Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. En el bar, Guillermo Guerrero. Asistente de bar, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Diego Granja. Encargado de la calidad, José Luis Espinel.
1: Ahí está, presencia de bar. ¿Saben ustedes que hubo cuatro partidos en esta fecha con presencia de bar? Barcelona y Aucas, que... Han pedido para todos los encuentros, por lo menos de esta primera fase. El Orense no quiso correr riesgos y anoche pidió Bar para el encuentro ante el Emelec. Como siempre, los hábitos son protagonistas. Y el día de hoy, en este partido que ustedes han escuchado, que se juega 19 horas, ya ante Independiente del Valle. Independiente del Valle pidiendo eh, presencia de VAR. Saben ustedes que aquí no tiene nada que ver el rival. Porque Cumbaya es ganable jugando a las 7 de la noche, 3 de la mañana, mediodía, 5 de la tarde. Olvídense. Independiente es mucho más. El tema es no creer en los árbitros. Yo como árbitro andaría con una funda en la cabeza. No creen en mi trabajo. El trabajo que yo hago no sirve. Es que realmente es pésimo el trabajo de los, de los árbitros. Si con bar cometen tal cantidad de errores, ese partido, por ejemplo, Liga de Quito ante Aucas, en la primera falta, si fue penal o no, se llevaron ocho minutos revisando el VAR y en la segunda jugada cinco minutos y el inteligente del árbitro dio solo cinco de adición. No puede ser, no puede ser. El VAR está para que cometan menos errores. Pero los errores siempre los van a cometer. Es que claro, el árbitro dice, convivimos con el error, somos seres humanos, pero no abuses, pues, no abuses. Resulta que en ese encuentro la presencia del VAR sirvió para determinar que sí fue penal, que no. Pero es el VAR ecuatoriano, se demora demasiado. Ustedes tienen que haber seguido, visto, oído, escuchado, o alguien les ha de haber contado, en Inglaterra, en España pero máximo máximo como tarde un minuto el señor se acerca ta 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 observa ya está y esto cuando lo llaman si no él sí cree pues en los árbitros lo que le dice no como los nuestros que ni siquiera creen ellos tienen que ir a ver ellos tienen que ir a comprobar allá el arbitraje en Inglaterra y en España ellos creen escuchan lo que les dice allá perfecto y ya está la presencia de Barra y es por que no se cree en el árbitro cumbaya como ya no tiene hinchada. Miren que este fin de semana juega Independiente Barcelona. El arbitraje lo ha pedido Barcelona y ya pagó para toda la primera fase. Por lo tanto, Independiente no lo va a solicitar. Pero en buen romance. Si no lo hubiera pedido Barcelona, Independiente lo pide. Pero quiero que entiendan que no es por el rival, es por la ninguna, ni siquiera poca, ninguna credibilidad que tienen los árbitros. Los designan y tienen que pitar por reglamento porque el partido no se puede jugar eh, sin árbitro. Ojalá la tecnología algún día evolucione de forma que haya no sé, sensores haya una forma de arbitraje extra fuera de cancha y que a través de la tecnología ¿no? se decida penal, falta, tiro libre outside, eh, lateral porque los árbitros, por lo menos los nuestros, no aportan en nada. Vamos mejor a un tema más eh, agradable ustedes saben que Independiente del Valle es el último campeón de la Recopa, la Recopa Sudamericana le ganó a Flamengo allá mismo en el Maracaná eh, le ganó en el lanzamientos penaltis vamos a escuchar al ingeniero Santiago Morales él es el hombre que siempre ha estado al frente de Independiente junto a Don Michel Deller es el gerente es el que viaja con el plantel aquí en Ecuador también, ojo, es el que está presente en los congresos de fútbol es el, en el Consejo de Presidentes ahí está Santiago Morales él también forma parte de este éxito y vamos a escuchar a continuación esta nota donde Morales habla no solo del éxito que alcanzó Independiente del Valle, sino este año ellos tienen un póker de torneos para ganar, cinco, no, cinco. el primero ya lo ganaron la Recopa Ecuador, le ganaron a el equipo de Laucas allá en la Tacunga el segundo, la Recopa Sudamericana le ganaron a Flamengo tienen el tercero, que se llama Copa Ecuador, el cuarto se llama Liga Pro y el quinto Copa Libertadores de América. Oiga que si ganan los cinco, les juro, yo me hago hincha de Independiente del Valle, les juro, ya llevan dos de cinco. Vamos mejor con Santiago Morales, hablando del de éxito, el logro alcanzado por los rayados del Valle. Y todavía hay ecos de la Recopa Sudamericana alcanzada por Independiente del Valle. A ver, ya la alcanzó Liga en su momento, pero ojo, yo no quiero comparar, pero se le gana a un equipo como Flamengo con una inversión de 200 millones de dólares, imagínense ustedes. Vamos a escuchar al ingeniero Santiago Morales, uno de los altos directivos de los Rayados del Valle, hablando de este logro que todavía nos tiene contentos a todo el fútbol ecuatoriano.
2: Yo, yo creo que va muy, muy de la mano de desde el día uno, que teníamos objetivos muy claros en lo que queríamos hacer en el fútbol, queríamos transformar el fútbol ecuatoriano. Yo creo que de alguna manera se va dando esos, esos frutos y sobre todo de al hablar de transformar el fútbol ecuatoriano es, es tener jugadores con, con una formación integral en la que categoría a categoría que van creciendo van demostrando eso y, y obviamente los resultados se van dando. Mira, hemos sido la base de, de la selección de sub-15, sub-17, sub-20, base de la selección mayor ahora en tan poco tiempo, que, que nos ha dado logros tan importantes como clasificar al mundial tener una posición muy expectativa las, la selección sub-20 ser campeón de Sudamérica ser en el mundo logros que que eh, no, no, no se habían conseguido antes como, como selecciones o como equipos ecuatorianos es que eso pues nos llena de mucho orgullo y, y es en base a todo ese ese trabajo esa organización esos objetivos claros fueron planteados desde el día número uno. Es difícil planificar en qué año vamos a ser campeones, eso no creo que. Ustedes que
1: tenían el eslogan del futuro campeón del Ecuador, eso sí, me acuerdo
2: clarísimo. Eso sí, el, desde eso fue desde el año dos mil siete. Y yo creo que todos los todos ustedes, colegas periodistas, eh, quizás se burlaban de ese eslogan, pero claro, el objetivo era muy muy claro de nosotros, de de conseguir siempre muy alto la visión del club ha sido o ser la base de la selección ecuatoriana de la selección ecuatoriana que, que esta selección llega a disputar eh, títulos a nivel internacional, imagínate lo ambicioso que es esa visión que de a poco pues se va consiguiendo también como, como selección del Ecuador. Es que es justamente el, el, el ADN del club no que es formar jugadores mire hasta el año anterior teníamos 120 Chicos viviendo en el complejo desde los 12 hasta los 18 años, hoy hemos incrementado a 150 chicos. Tenemos un colegio en el que estudian alrededor de ciento y algo de chicos, en, y a todos ellos se les da desayuno, almuerzo, cena, eh, un break antes del colegio, toda la fruta que deseen. Tienen una asistencia de, de nutricionista, de médicos, es decir, es una educación. Eh, muy, muy, muy eh, total, digámoslo así, uh -huh. en la que eh, los chicos van teniendo esta formación eh, completa para, para el desarrollo como personas y como deportistas. ¿Es eh, de alguna manera devolver a la sociedad todo lo que nos va? ¿no? Si estos chicos eh, estamos cambiando eh, vidas, de hecho son unos agentes de cambio, porque estos chicos luego dependen de ellos tres, cuatro, cinco, seis personas, y eso se va multiplicando, pues eh, vamos a tener una sociedad mucho más sana y más competitiva como ecuatorianos. Y claro, hay, ha habido muchos casos de los chicos que quizás no llegan a jugar en el club profesional como independiente, pero realmente con otros clubes, y si no, pues hay chicos que incluso han optado por estudiar a la universidad y ahora son buenos profesionales. Sobre todo por el tiempo que 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 están con nosotros, ¿No? Justo recordábamos ahora al regreso ver a, a Junior sonosa que está con nosotros desde los 13 14 años hoy ya tiene 28 29 años claro que se fue unos tres años a, a, entre brasil y méxico es un chico que le hemos visto crecer en, en todos sentidos no incluso llegó a eh, ahora ya tiene su familia tiene su esposa tiene dos hijos tiene un hijo que, que también juega al fútbol extraordinariamente que seguramente va a ser por por nosotros como independiente de Valle. Es decir, hay, hay tantas cosas de con Kennedy Páez Que llegó a los 11 años hoy a los 15 años Ya es un tema de conversación En, en, en todo el mundo eh, Party Mercado Que llegó también a los 12 años Ahora ya debutando en el equipo eh, Moisés Damírez Que también llegó Muy muy joven Ahora eh, transformándose en un, en un arquero élite de, del país y del mundo, es decir, es tantas historias que, que uno tiene para contar y tantas historias que, que vendrán luego de, de tanto chico que, que cada vez incorporando más en el club. Bueno, hay interés de equipos extranjeros, eso no lo vamos a negar. Uh -huh. eh, y si es una regulación FIFA que jugadores menores de 18 años no pueden eh, abandonar sus países de origen, uh -huh. habrá que... Eh, bueno, estos equipos están... Analizando su, esos contratos para poder firmar con nosotros en sus, en sus sesiones. Y bueno, esperemos a ver qué, qué se da en estos, en estos días, pero al momento no existe nada firmado. Tantas cosas que vienen a la mente, no, no sé si ustedes recuerden el, el partido con Guaraní en el 2016, que también llegamos a la final de, de la Libertadores. Se le quitaron un penal, se lo perdió, ganábamos, estábamos clasificados, ese partido tuvo muchos activacos momentos de mucho festejo, luego momentos de, de lágrimas incluso, y, y luego también de festejo, luego de lágrimas. Uh -huh. También partidos como con Colo Col, con Boca Junior, con River Play, que que fueron de verdad muy apasionados de ayer, no fue la excepción, y, y claro, fue un vale de, de agua fría recibir un gol, faltaron 30 segundos, que, que termine cuando ya teníamos prácticamente en el bolsillo la la, la el campeonato de la la de copa, pero bueno, fue cuestión de de, de vivirlo una horita más y, y claro, y ponerle en, en prueba a todos los corazones a ver qué tan resistentes están. Y se vibró mucho, ¿no? Pero son alegrías, miren, ¿No? ahora estamos conversando de, de este campeonato, pero para nosotros también es importante el, el fin de semana anterior, la, la sub 13 quedó campeón a nivel mm -hmm. nacional del torneo de Evolution que organiza la Comegol torneo que el campeón va, va a Paraguay a disputar con los campeones del resto del país del continente. Eh, es un bicampeón el año pasado también ya lo hicimos. Eh, eh, vienen tantas cosas, la, la categoría Sub-19 el día lunes viajó a Austria a hacer una pasantía en el Salvo eh, con todos los, los, los costos pagados por ellos. Eh, estamos en el radar del, del mundo, eso es, yo creo que es importante para el país, ¿no? Y claro cada vez hacemos notar más a nivel de todo de todo el, de todo el mundo sobre todo la verdad y de la experiencia que uno que va adquiriendo en el fútbol eh, un gol en ese en ese minuto eh, yo creo que es eh, mortal para el equipo un cao, un, un golpe de caos que, 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 que el equipo recibe faltado 30 segundos yo pensé que el equipo no, no se iba a levantar y afortunadamente bueno salimos bien para jugar esos dos, dos tiempos de 15 minutos, eh, pudimos controlar, ya se habían hecho cambios yo creo que defensivos para poder mantener el marcador y claro con ese eh, uno cero debería muy mermado el que podemos llegar y, y así pues no, no no llegamos al arco rival en esos 30 minutos, pero pudimos defender bien y, y yo creo que en los penales sí le tenía fe sobre todo a Moisés que en todas las categorías nos ha ido demostrando que, que es un gran tapador de penales y ayer no fue la excepción. No, no somos ejemplo, somos un, un equipo que trabaja, que, que cumple, no es que que hagamos más allá de lo que debemos hacer. El hecho de pagar a tiempo los salarios de los jugadores, de los proveedores, de, de, de todos los colaboradores, no nos hace ser diferentes, simplemente nos hace cumplir con lo que uno... Eh, va arreglando con, con cada uno de ellos. Y bueno, aparte de ello tenemos un proyecto claro, un proyecto serio que, que incluso en los próximos días vamos a, a, a dar nuevas noticias de, de la ampliación que va a tener Independiente del Valle a nivel nacional, en otras provincias, con, con más captación de jugadores, con, con más formación de jugadores, porque el talento de verdad en, en el Ecuador eh, es indescriptible de todo lo que podemos. Eh, tener como, como jugadores o como proyecto de, de grandes deportistas con todo lo que tiene el país.
1: Vamos a continuación con el cronograma de actividades del equipo del Deportivo Cuenca. A ver, el día de hoy ya hubo, ya hubo entrenamiento en la mañana sin atención a la prensa. Vamos a ir desde mañana. Desde mañana en adelante eh, hay Copa Suramericana el jueves para Deportivo Cuenca en la ciudad de Guayaquil. El cronograma de actividades. Martes
0: 7 de marzo, Estadio Banco del Austro Asa, técnico táctico, entrenamiento sin acceso a la prensa. Miércoles 8 de marzo, entrenamiento técnico táctico, acceso a la prensa. Viaje a Guayaquil en horas de la tarde. Jueves 9 de marzo, 19 horas, partido contra el Club Sport MLEG en el Estadio Capuel. Primera fase Copa Sudamericana, retorno a Cuenca posterior al partido.
1: Bueno, ya saben, entonces el miércoles recién habrá atención a la prensa. El equipo cuando pierde no da chance, no da chance, no da chance. Jugó el sábado, ya pues atiende a la prensa, hermano. Bueno, lo hacen el día miércoles. Vamos a continuación con este contacto con la ciudad de Guayaquil. Tenemos al periodista Josuela Pierre que nos va a dar su punto de vista en torno a la victoria del Barcelona por goleada. La goleada de la fecha 5 por 0 ante el Delfín. Vamos con Josué, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido.
3: ¡Paterona! Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va mi estimado don John Lester Hidro? Muy buenas tardes, un saludo para usted, para todos los oyentes, aquí en la programación de Onda Deportiva a través de Radio Ondas Cañaris, el placer de siempre, el gusto cada vez que podamos encontrarnos aquí en este lindo programa transmitidos a través de, de, de Radio Ondas Cañaris. Y bueno, para hablar un poco, ¿no? Lo que fue la goleada del conjunto torero ante Delfín, el día sábado, ¿no? Por la segunda fecha de esta Liga Pro 2023. ¿Sorpresivo? Creo que sí. Por la magnitud del partido, por los goles marcados, cinco goles, yo le soy sincero, no esperaba un marcador tan abultado y yo creo que el hincha torero tampoco, ¿no? Tomando como referencia el primer partido que tuvo ante Gualaceo, esa derrota. Un equipo que no convenció para nada. Y el hincha torero, obviamente preocupado, ¿no? Por el rendimiento, el bajo rendimiento que tuvo Barcelona en ese partido. Sin embargo, este cotejo ante Delfín, el Estadio Monumental... La hinchada se veía preocupada, sí, el ambiente del conjunto torero era de preocupación, del hincha, ¿no? Principalmente los socios eh, era de preocupación. Tomando en cuenta este último partido, como eh, analizábamos anteriormente, ante Gualaceo. El hincha Canario decía: esperemos que Barcelona muestre otra cara. Esperemos que Barcelona obtenga una victoria para poder. Eh, a escalar, ¿no? No no es tampoco tan beneficioso el primer partido perder y que luego se comienza a complicar un poco la situación en la tabla de posiciones. Sin embargo, ante el fin, un Delfín que en la primera fecha tampoco convenció, empate ante Orense, en el estadio hocai en Manta, el profesor Duró, ya uno lo conoce, no hay principalmente... Eh, en Cuenca, que fue donde, donde tuvo su, su paso bueno, por varios tiempos, ¿no? por, por mucho tiempo, ya es un profesor conocido en el medio, que ya se conoce un poco cómo trabaja, cuál es su sistema, cuál es su ideología. En esta ocasión, con Delfín, no ha tenido para nada, no que no, no se puede decir que ha sido positivo el inicio de Delfín en esta Liga Pro 2023, tomando en cuenta el primer partido, ahora... La derrota ante el conjunto canario en el estadio monumental. Y el partido hablando un poco, ¿no? Variaciones que existió en el 11 titular. le soy sincero, mi estimado don John Lester. Y para todos los seguidores de, de Onda Deportiva. Que nos escuchan a través de Radio Ondas Cañarys. Me sorprendió. Me sorprendió el planteamiento, el esquema. Me sorprendió. Los jugadores, algunos jugadores que estuvieron como titular en este cotejo. Empezando, Pedro Pablo Velasco, y varias veces lo comentamos aquí en en la programación, es un jugador que ya a la edad se comienza a notar, no es el mismo nivel, no es el mismo Pedro Pablo Velasco en 2016, el 2016, Pedro, Pedro Pablo Velasco que jugó la final del 2014, las semifinales de Libertadores, no es el mismo es cuestión de, de, de lógica, ¿no? Ya de eh, los años pasan, no es lo mismo un jugador de 20 años o un jugador de 30 y pico de años. Es normal, es normal. Y creo que Barcelona, como siempre lo comentamos, se quedó. Se quedó, creo yo, en la contratación de un lateral derecho de jerarquía. Bueno, ¿qué es lo que hizo el profesor Fayán Bustos? Que el hincha, el socio, lo pedía. Incluso, bueno, uno que es periodista, analizaba un poco el encuentro y analizaba... Eh, ¿Cómo podría quizás Barcelona aprovechar de mejor manera eh, su, sus jugadores, su plantilla? Porque es una plantilla muy diversa. Hay de dónde escoger, y varias opciones. Sí me sorprendió portocarrero por derecha. Yo imaginaba, cuando vi Mario Pineida en el rol titular, imaginaba que Pineida iba a jugar por derecha. Si bien es cierto, toda su carrera, la mayoría, la, la gran parte de su carrera lo ha realizado como lateral por izquierda, pero yo decía, al tener ese perfil de derecha, quizás se le iba a facilitar un poco jugar como lateral por derecha, y Portocarrero, al ser zurdo, dejarlo en la posición que ha venido eh, desenvolviéndose. Sin embargo, esa fue la primera variante, creo que le hizo bien Porto Carrero hasta que luego sufrió la lesión, ¿no? uno no entendía en ese momento por qué salía Portocarrero, y él luego en las redes sociales explicaron que Portocarrero... Había sufrido una lesión y por ende el cambio. Pero creo que Portocarrero hizo bien el trabajo por ese costado. Mario Pineda por el otro costado. Y aquí creo yo un poco el análisis. ¿no? Que uno realiza los cambios. Para mí el, el eje que tuvo Barcelona fue la zona de volantes. Se lo dejó en la banca a Bruno Piñatares. Que Bruno Piñatares es un profesional. La carta a carta cabal uno lo ve en los trabajos que realiza... Eh, porque lo sube en sus redes sociales, aparte del entrenamiento del club se entrena personalmente entonces es un profesional y nunca se va a poner en duda aquello pero las características de Piñatares para lo que puede ofrecer Barcelona creo que no, eran, no era el jugador adecuado, al menos en, en, en esta ocasión por la plantilla como decía anteriormente, muy diversa que tiene el conjunto torero Puso a Lionel Sousa como 5 y lo puso a Fernando Gaibor como esa especie de volante mixto. Aquí creo yo que ocurrió el eje positivo para Barcelona. Lionel Sousa, que si bien es cierto no es un 5-5 neto, un 5 posicional como se le dice, pero tiene labores de marca y tiene también esa facilidad de si encuentro un socio idóneo en esta posición darle salida al equipo. Y Fernando Gaibor, bueno, ¿qué se puede decir de Fernando Gaibor? Es un jugador que ya lo conocemos, es un jugador que por sus características ofrece mayor ofensiva o vocación ofensiva eh, en el conjunto torero, es un jugador que va hacia adelante, que intenta romper líneas, que intenta asociarse con los delanteros, con los extremos, con sus laterales, eso ofrece Fernando Gaibor, que para mí es un buen partido, Fernando Gaibor. Y como decía, para mí ese fue el eje. Me sorprendió, como decía anteriormente, el sistema o el esquema, los jugadores. Damián Díaz, por derecha, ¿no? Eh, al menos eh, eh, en el esquema que uno visualizaba en la previa. Titi Ortiz por izquierda, que sigo manteniéndome. Creo que se lo desaprovecho un poco al, al Titi Ortiz por esta posición. Y jugando con dos delanteros, Bauman y Agustín Rodríguez. Con Johncito, eh, con Don John, siempre, y, y creo que el público lo sabe, compartimos otros programas. Y conversábamos ¿no? del por qué Bauman no como punta, por qué no puede desenvolverse de gran manera. Y llegábamos a la conclusión, junto a, a, a Don Jesús Mite, que también eh, ha pasado por este programa, al igual que, que, que la mayoría de nosotros, que hemos sido invitados, eh, con, mucho, con mucho gusto. Y decíamos que Bauman quizás se podría desenvolver de mejor manera jugando con un socio, con un 9 de área. Y él jugando, teniendo esa libertad de rotar y moverse en, el, en la parte ofensiva de Barcelona. Y creo que sucedió eso. Agustín Rodríguez es un jugador rápido. Muchos lo, lo dicen que tiene características parecidas a, a Jonathan Alves. A la loco Alves, ¿no? Como se lo conocía eh, al, al ex delantero de Barcelona. Pero se podría asociar de mejor manera con Agustín Rodríguez y Bauman jugando detrás de él. Creo que se vio eso en el partido. Incluso convirtieron goles, ambos. Eh, asistencias. Damián Díaz por derecha. Bueno, estuvo en su salsa, ¿no? Que, ojo, no, no, no quiero caer tampoco en ese romanticismo, porque no soy así, y, y Don John lo sabe, y ustedes también oyentes que saben cuál es mi opinión sobre Damián Díaz. Eh, no porque estoy en contra de él, nada que ver. No, 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 no tiene nada que nada que ver en un aspecto personal. No tengo el, el placer de conocerlo. Pero ya hay partidos, ¿no? Que, que ya se lo ve por la edad, obviamente. No, no, no es el mismo rendimiento. Sin embargo, en este partido lo fue. Asistencia, gol. Golazo, por cierto, de Damián Elquitu Díaz. Eh, Tití Ortiz por izquierda. Y creo que ya en el aspecto de ideología, de táctica, pudo emplearse bien Barcelona. Eh, luego ingresó Firuzewski, marcó gol. Eso es algo positivo. Teniendo tres delanteros con gol y que, ambos mar eh, perdón, que todos marquen, es muy positivo para, para el equipo. Fidel Martínez, que se eh, come un penal, el, el portero atajó el penal, luego termina... Haciendo gol. Es algo positivo para el equipo, ¿no? Al menos anímicamente es algo que suma en este conjunto torero. Delfín tiene que seguir trabajando y bastante, bastante. Porque es un equipo, con todo el respeto, muy discreto, muy flojito. Lo que mostró eh, el Delfín en el Estadio Monumental. No sé si, como decía, no, no, no. No quiero tampoco ahondar en, no, este Barcelona es, este es el esquema. Porque el rival también es muy flojito. Fue, fue muy flojito, muy discreto lo que presentó el fin en el estadio de Barcelona, en el estadio Monumental. Así que hay que tomar las cosas con calma. Hay una plantilla muy diversa. Obviamente el profesor Fayán Bustos junto a su cuerpo técnico analizarán cada partido. El próximo cotejo es contra Independiente del Valle, bravísimo. Contra... El, el actual campeón de, de la Recopa Sudamericana en Quito. Así que eh, va a ser un partido complicado. Eh, veremos cómo puede plantear el profesor Fayán Busto de una forma inteligente para jugarle eh, a Independiente del Valle, que es una de las mejores plantillas y uno de los mejores equipos que tiene nuestro fútbol ecuatoriano. Así que eh, encantado, mi estimado don John Lester Hidrobo, como siempre, compartir en esta programación de Onda Deportiva junto a todos los oyentes, espero que la estén pasando muy bien, que la pasen muy bien, muchas bendiciones para todos ustedes y conmigo será hasta una próxima
1: Perfecto, gracias ahí estaba Josuela Pierre, periodista guayaquileño, que nos ha hablado sobre la victoria por goleada y la felicidad que tiene la hinchada 5 por 0 ante el Delfín Nosotros cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Onda Cañar
2: ¡Sienta la muerte!